0: Mon prof dit toujours qu'il faut que je me... souffle plus fort.
1: Et je suis saxophoniste. Euh, je suis chanteuse. Que J'aime pas dans l'instrument, c'est les exercices. Je joue. Dans l'intimité des pratiques musicales.
2: Et là, j'ai commencé à devenir un professionnel de la Musique. Donc oui, je suis batteur.
3: <rire> mais justement, on est tellement tous différents.
2: Je, je joue. joue... Série
3: radiophonique en six épisodes. Épisode 5. Représentation.
2: Ça m'est arrivé de me dire, mais est-ce que j'ai foutu de me dire que j'étais artiste pour monter sur scène avec une peur effroyable de me dire mais je suis complètement cinglé je, je veux pas y aller, je déteste ça moi,
3: moi mon plaisir c'était d'être la bête de scène
4: j'ai longtemps été gênée par ça euh, comment euh, c'est quoi ton corps sur scène, c'est quoi euh, qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux raconter ou au contraire qu'est-ce que tu ne veux pas montrer, qu'est-ce que... À ah, le truc
3: que je kiffe le plus, c'est faire danser, en fait. Quand je vois les gens danser, je suis contente.
4: Je, je fais de la musique un peu pour faire de la scène. C'est un rendez-vous
2: euh, avec des gens. Comme, comment préparer euh, une, une bouffe chez toi quand tu invites des gens Essayer de, de les mettre bien.
1: J'aime le moment magique où on a la sensation que le, les gens sont nos amis d'un coup cette espèce de distance qui fait et on a... il y a plus de on est à la maison quoi alors par rapport à la scène déjà en tant que batteur bon je reconnais que je suis un peu planqué
0: il y a quelque chose de l'ordre de la de la magie un peu qui se qui se joue à cet endroit là qui qui continue de me fasciner et pourtant je vraiment je fais j'ai commencé mes premiers concerts à 16 ans donc ça fait un... ça fait 16 ans que je fais des concerts assez régulièrement et euh... Je suis de plus en plus stressée, bizarrement. C'est-à-dire que <rire> plus je fais des concerts, plus j'avais peur de faire des concerts, ce qui est quand même drôle. quoi. Euh... J'arrive à, à lâcher et me dire, bah, ça sera comme ça sera. Mais euh, c'est vraiment un moment, c'est le moment de plaisir de, de mon métier. J'adore ça et pour moi, il se fait là, ce métier-là
1: les concerts, c'est curatif, mais alors à un point euh, inimaginable, c'est on en parle souvent derrière avec les copains, mais si on arrive avec un mal de tête ou n'importe mal n'importe où en fait, bah, après un concert de musique, on sort, euh, on est bien. Quoi.
0: Et je trouve pas dans d'autres pratiques ce truc de, la... de stresser autant pour un événement et d'avoir autant après de de plaisir de ces endorphines que tu as quand tu sors de scène et que, bah, que ça s'est bien passé quand même, il faut que ça se passe bien, que les gens t'applaudissent et tout et je crois qu'il y a la sensation du travail bien fait <rire> qui est quand même euh, qui est super valorisant et puis de, ouais, de de ce truc indicible qui se passe entre le public et la personne sur scène euh, euh, voilà, que ce soit dans le cadre musical ou théâtral ou autre euh, c'est
2: magique quoi et même si tu te retrouves seul euh, les jours suivants, bah tu sais tu es animé d'une espèce d'énergie qui te donne envie de, de... Allez, on y va, on continue, on continue à bosser. C'est hyper stimulant, en fait. La scène, c'est un moment de, où tu, tu poses un peu... Tu tu vérifies un peu ton, ton travail solitaire, en fait. Tu le donnes, tu ne sais pas ce qui va se passer, et tu reçois quelque chose et tu te dis... OK, bon, ben, ça va, je pense que... voilà Dès le moment où tu, tu essayes de sortir de cette idée de les gens sont là pour juger, ce n'est pas toujours vrai. Il y en a peut-être. Mais les gens viennent surtout se régaler, passer un bon, du bon temps, même sur des propositions un peu, un peu alternatives, un peu radicales ou un peu particulières ou singulières. Si, si les gens sentent l'honnêteté de ton propos, il y a un courant qui passe et il y a un respect. Tu sais le truc, tu travailles chez toi, comme ça, tu vas montrer ce que tu fais, les gens te disent « ok, super, tout », bon et puis tu dis « ok, bon, mais je continue à retravailler ». C'est un échange permanent entre, entre l'ombre et la lumière, on va dire. J'oublie un petit peu là où je suis, j'oublie qui je suis, il y a une espèce comme ça
4: d'envolée de, psychologique. Ça, ça déplace un petit peu mon ego Dès que je suis sur scène, certainement parce qu'il est comblé, parce que tout le monde me regarde, hein, je ne sais pas, mais, mais en tous les cas, il y a ce côté où euh, je, 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 je me sens vraiment à l'aise. Alors là, j'avais vraiment euh, ce truc euh, vraiment à l'ancienne de la chanteuse jazz, euh, où vraiment fallait avoir, euh, fallait être jolie sur scène, où il y avait, il y a tout ça aussi. Qu'est-ce que c'est euh, l'image de la chanteuse? C'est toujours le truc de entre la comédienne et puis, ben en fait, le truc très, euh, très, très simple d'être juste ici, de dire les mots sans, euh, sans en rajouter, trouver vraiment les sens purs, de ne euh, pas tricher. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est tout le temps. Euh, c'est des questions que je me pose vraiment au quotidien dans chacun de, de, mes, de mes projets. Et qu'est-ce que c'est l'endroit le plus juste Je crois que c'est vraiment des questions qui, qui me. Qui me qui me taraude complètement, même si euh, évidemment dans les demoiselles de B euh, on, on fait des cascades, on fait n'importe quoi. Enfin, c'est un peu, ça peut être la cour de récréation, mais euh, ouais, j'essaye, j'essaye d'être, d'essayer de, de, d'avoir de, conscience de la fabrication, du moins, parce que dire de pas fabriquer, c'est pas vrai. En fait, à partir du moment où tu passes sur scène. Euh, tu donnes à voir ou à entendre quelque chose, donc euh... voilà, c'est une recherche un peu permanente, ça. Je, Et je joue.
3: Eh ouais. <rire> oui. Oui, oui, parce que j'ai fait un enfant, un enfant Et donc, euh, j'ai réussi à sortir allègrement jusqu'à mon huitième mois de grossesse. Mais il faut avouer qu'après, quand on a un, tu, tu changes ta vie. Et du coup, c'est magnifique, puisque tu découvres une nouvelle vie. C'est magnifique. Et en même temps, tu te déconnectes fortement avec le milieu de la nuit. Et, et voilà, rapport, le rapport au temps, c'est plus le même. Tu peux plus mais même le rapport à l'inspiration quoi genre si d'un coup un soir tu dis voilà ouais, je pourrais faire ça et tout mais en fait il faut il faut faire à manger parce qu y qu'elle l'enfant ou qui te regarde qui dit oh, tu veux pas jouer avec moi maman et tu vas pas lui dire non j'ai une idée attends laisse moi enfin je... c'est très dur de trouver le temps de travail avec le temps d'être maman et je le fais tu vois ça fait quatre ans que je le fais j'ai fait mais j'ai repris le boulot deux mois après l'accouchement, je tirais le lait que, dans le camion de tournée, je vidais le lait sur les aires d'autoroute, j'allais jouer, je me suis retrouvée sur scène devant tous ces alcoolos euh, et, et, et moi je me disais mais qu'est-ce que je fous là enfin, Je suis en train de vivre un bouleversement dans ma vie monumentale et en fait je suis entourée que de gens qui ont envie juste de là de faire la fête, comment je les accompagne dans, dans cette envie de faire la fête alors que moi j'ai envie de dormir. Euh... Là je suis en train de de, de revivre quelques expériences nocturnes qui sont fort agréables, puisque je joue une fois par mois au Singer Die avec le Karaoke Orchestra, et c'est des nuits folles. C'est des nuits folles et tout, ça fait trop du bien. Mais voilà, quand je vais me coucher, mon réveil, il me dit votre, euh, voilà, Vous réveillez dans une heure et demie. Et là, tu dis Ok, t'enchaînes, tu le fais, mais voilà, tu, tu, tu galères pendant trois jours. Et... Donc, c'est une organisation, c'est
1: euh, pas facile. Que tu puisses emmener les gens dans ton univers, que, tu vois, le conte du petit bois pourri, quand même. Bon, je suis bien en princesse, euh, les musiciens sont en elfes. Hein. Enfin, c'est complètement barré. Et qu'il y ait des gens qui aient vu cinq fois ce spectacle. C'est mortel, quoi, tu vois. Enfin, après, on peut bien sûr ne pas faire l'unanimité. Ça, c'est quelque chose qu'on qu accepte. Mais euh, putain, quand ça marche, c'est. <rire> tu dis, waouh, j'ai eu cette idée. Euh, ou je sais pas, tu... moi j'ai souvent des éclairs à bim quand je me réveille à 8h, tu sais. Ou à 7h, enfin peu importe. Je fais, ah, j'arrive faire ça. Non. Puis après, ça, 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 ça arrive. Ça, c'est extraordinaire.
2: Non, mais des, des, des souvenirs de, de concerts, forcément. C'est les meilleurs moments de musique. Je crois que c'est les... ça se passe en, en, dans la vraie vie. Mais un petit concert en Italie du Sud avec des, des, des petites mémées derrière, dans la cour d'un village, ça c'est hyper fort. Aussi bien que, voilà, moi je reviens sur la, la première partie de Noir Désir à Arles. Ça a été un moment, ouais, je me suis senti à ma place à, à ce moment-là. C'est même pas prétentieux, c'est un sentiment. Je me suis dit, mais voilà où j'ai envie d'être. C'est là. Et malgré tout, il y a des gens qui, qui gueulaient parce qu'il y en a qui est arrivé dans l'après-midi, il faisait chaud. Et le concert a démarré super tard. Et donc il y avait déjà une première partie, un groupe canadien. Quand ils ont fait le Noir, nous on est arrivés sur scène, tout le monde pensait que c'était Noir-Désir. Donc tous les gens, ils font... Ils allument et on commence à jouer et tous ils font Non <rire> on s'est fait huer, c'était un truc, laisse tomber quoi Et on a joué je crois 40 minutes Et donc c'était à la fois Ouais on était trop contents d'être là Et à la fois il y avait des réactions un peu agressives en face Surtout devant ce que je peux comprendre puisque les mecs s'attendaient depuis Ouais, ben voilà, des pff, de bonnes rencontres en fait.
1: C'est vrai que ça, si on en a pas, ça manque trop quoi. Ça devient vraiment une une drogue. Je, Je joue. joue série radiophonique en six épisodes. Avec la participation de Sam Carpiena, Alice Martinez, Katia, Hating, Juliette Rillard, Jerry, Samuel Boubin, François Wong, Fred Pichot, Aurélien Nardini
3: et Jérôme Bernodon.
1: Co-réalisation,
3: Roman Jiguagari du Détachement International du Moirteau Coco
1: et Margot Wartel de Radio Grenouille Euphonia. En collaboration avec le Théâtre Joliette, scène Conventionnée Expression et Écriture contemporaine.